1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势降子读》，我是科技大叔理学文，我
0: 是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。我, v
1: v 我们今天挑了一则专文，是来自于这个中央社、哦、它的标题叫做《国家安全科技领先更重要》那。那张忠谋先生说：“这还能算是全球化吗？”哦这位科技的超级大佬讲的话，我们必须要拿来跟大家分享一下，对不对？嗯、洞见观瞻嘛，啊、哦，是。那开头他说哦，台积电的创办人张忠谋哦，受访时表示嘛，哈，国家安全呐、啊、科技领先呐、啊、以及经济领先的重要性，现在都已经在全球化之上了，所以他提出一个疑问：这还能算全球化吗？
0: 是，那张忠谋先生呢？他应要出席了中华民国工商协进会的会员大会，是以重新定义全球化为题发表演说、哦。他这个内容指出了，全球化的理论定义是不顾国界，<是>追求商业利润以及承担商业风险。是，不过呢，每个人都有家跟祖国嘛，不能期待每一个商人企业家在别的国家地方发展。能够跟他在家乡、跟祖国的发展一样
1: 是那这个创办人认为哈，理论上啊，全球化从未完全做到了哈。那直到2010年代做到的是有史以来最高度的全球化，是在二零一零嘛哈。嗯，他指出哦，全球化概略分为三个阶段，第一个阶段是从这个1492年到1800年啊，当然是由这个哥伦布发现新大陆展开的哈的全球化。第二阶段是自从这个一八零零到2 0 0零年，哈，工业革命影响开始加剧嘛。那第三阶段则是指这个0千年之后了
0: 。是，那张忠谋先生他就说了，第一跟第二阶段的全球化是由欧美国家主动，而第三阶段的全球化呢是由非西方国家、非白种人主动。是。那其中促使全球化的原因，只有柏林围墙倒塌是与地缘政治相关，其余呢都是跟技术有关，像是数位化
1: 。是，那创办人也表示了，全世界成功坐下来谈贸易，促使这个世界贸易组织所谓的 WTO 它的成立嘛。哦，中国跟台湾啊陆续加入 WTO， 也是全球化重要的一个地缘政治事件了、啊
0: 。是，那创办人进一步指出啦，全球化它带来的好处呢，是可以让几十亿的人民脱离贫穷，几乎所有的国家生活的水准都有很大的进步。全球化带来的坏处呢，则是收入跟财富的集中加剧、嗯，嗯，人与人之间、国与国之间的不平等感觉越来越明显嘛。是。那就开始会出现一些陷阱。那这边提到的是修昔底德，<是>那我们请科技大叔来介绍一下这是什么样的陷阱
1: ？是修昔底德讲简单一点，就是两个国家在竞争，不可能达到一個平衡的、啊。这样、嗯、简单就是这样子，你有一个跑到第一名，另外一个第二个就要超过他，然后当第二个变第一名以后，那退居第二的又想要超过他，是這永远不会停止的意思，没有那种所谓平衡、啊嗯所以张忠谋就提出了哈，这休息底德将简单来讲，它这个陷阱就是指既有强权跟崛起的强权之间的一个战争啊哈，就第一名跟第二名嘛。嗯。根据研究啊，最近五百年历史中啊，共有二十个类似的个案哈，就是指这个休息底德陷阱，对不对？嗯。那其中有三分之二曾经有发生战争，好可怕、啊！只有三分之一没有战争。他表示：“哈，那个美国受贿全球化，中国也从中受贿，当然嘛，哈。如今呢、啊，既有强权呢、啊，美国关注到崛起的强权中国，有意展开一些压制了。
0: ”是，那张忠谋他就指出啦，中国大幅的补助科技产业，并且表示呢， 2 0 2 5年将达到晶片的自给自足。是，同时美国他也增加了中国货品的进口关税，嗯，禁止若干高科技的一些器械啊、晶片设计工具出口到中国。是，并且呢，他也补助了一些半导体公司在美国设厂。他认为呢，这些举措都会降低全球化。
1: 是。那接着他说，啊，全球化的基础是各持经济比较优势的一个分工合作，就是钱是最大，怎样最省成本，赚到最多钱，他们就这么做。我也想到其他太复杂的东西。现在啊，则是国家安全、科技领先，好，那以及经济领先的重要性，已经在全球化之上了。他认为啊，美国跟中国的关系已定调为一个竞争跟合作。至少目前哦，竞争成分是高于合作的哦
0: 。是，那张仲谋表示啦，全球化的新定义是在不伤害国家安全、不伤害本国现在或是未来科技经济领先的条件之下，是允许企业在国外谋利，也允许外国产品及服务进口。所以说、啊，他就提出了这个疑问，就是那我们现在这样子还算是全
1: 球化吗？是。感觉起来，它就是反对反全球化，对不对？大概是这样子，嗯、因为我们知道台积电就是拜全球化之赐，它今天变得这么大嘛，对不对？没错，大概是这样子的概念。但全球化是一个非常非常高导的那个问题，已经是横跨政治经济的，对不对？我们这边也不好说什么是好，什么是坏，那很复杂了。可是记得在我们前面的之前的著作曾经有讲过，我个人是比较不喜欢全球化。不要每一个世界都长得差不多，我需要每个世界都有很大的独特性。这完全是从人文的观点来看啊，我是不管它这个数位，不管它科技，是从这样子的角度来看。但是这个反全球化的伤害却非常明显。最近看到一篇资料讲，台积电在美国的亚利桑那州新厂房面临人才难找的困境。哦，为什么？因为外媒分析哦，台积电在文化冲突。薪资待遇、工作要求等面向上难以吸引美国的求职者因为不同文化嘛，嗯、他说以人工智慧研究公司 Open AI 是不是非常红，对不对？对。该公司的年薪中位数， Vivian 才有多少钱
0: ？一百万美元吗
1: ？哦， oh, 你猜的蛮准的。
0: 真的啊？
1: 他是九十二点五万美元。
0: Wow, 新台币两
1: 千九百万元，一年就可以买一栋台湾的房子，是不是？嗯。可是他比起台一列美国工程师平均年薪落在十三点八万美元，是折合是四百三十万台币，高出非常多倍嘛，对不对？没错，一个两千九百万，一个四百三十万。那我们想一想，这个东西其实对于台积电本身来讲，我是很有利啦，对不对？嗯，那高好几倍的那个薪水是是，是这就是我们看到的反全球化它一个非常大的一个问题嘛，对不对？嗯
0: 。再是，我觉得台积电像在台湾好了，是都是全台最优秀的台青教的学子，是或是业界非常有名的人进去嘛。<错>那也是我们台湾发展的重点产业之一。可是，如果以这样子的条件，要在美国这种比较高端收入，<是>然后整个人民生活水平比较高的国家，他、嗯、<哼>变是在那边，他只能收到比较 minor <是>。因为我最优秀的应该会去 Open AI 吧，一百<是>万美元呢、欸，<是>对不对
1: ？對的确是这样子，对，是很多很多的问题，我们只是。提出其中的一端，而且这都是跟台积电有关嘛，哈、哦，没
0: 错，而且它是高科技的精密代工，<是>它又不像是一般的制造链、制造厂的供应链，<是>你可能是有一些有经验的主管啊，或是一些曾经有在供应链待过的工人就可以 handle 的，是我相信那还是要稍微精挑细选一下，是，所以说我有看到说他在美国设厂可能会为那个地区带来多少的就业人口，那我也就很好奇了，有多少人会愿意去应征？他的就业轮廓的轮廓是不是也会跟台湾蛮不一样的？的
1: ？是，我相信可能是对不对？嗯，那我们这边还是要 refresh 一下我们过去的著作，叫做《看懂科技赛三十堂：开启元宇宙商机的跨域人文课》，对不对？那个时候我们就有提到。以后就是每个上班的人员，还是任何的工作，任何的职场，你都要开始注意全球化跟反全球化这个议题。我们在那个时候就提到，嗯，你对这件事情要有自己的价值观，你不要稀里糊涂的完全不了解它的一个走向。我们提到非常多的案例嘛，对不对？一下子从世界是平的，一下变不是平的，对吧？类似是这样子变来变去，那你要认清楚它里面到底它的问题在什么地方。我、哦、不管你同意还是反对了，但是你要有自己清楚的一个认知，跟自己对应的一个方法，因为我相信这五到十年都会围绕在这个全球化跟反全球化上面不断的绕，都会很影响你的工作跟你的职业跟你的选
0: ，我觉得是这样
1: 子的。嗯、哦，是是。那以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi， 我
1: 们下回见喽，拜拜。